1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, Vicente. Gracias a
1: Dios. Perfecto, fenomenal. Pues directamente tú misma al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de la psicosíntesis y seguiremos... Eh, con el apartado de las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo. del programa es un poco raro por el nombre, lo acabamos de decir la psicosíntesis pero tiene mucha más importancia de lo que quizás nos pueda parecer sobre todo para muchos oyentes que no hayan jamás oído este nombre. Vicente sitúanos un poco
1: Pues sí, así por el nombre la verdad es que no da muchas ganas de escuchar el programa y lo podemos entender es como una cosa muy friki para, para cuatro locos, ¿no? Pues de eso nada, de eso nada. A ver, la psicosíntesis es un tema que la verdad es que en varias ocasiones nos ha llegado como petición a la propia Ries, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Y la verdad, yo al menos pues no he querido tratar este tema en el programa pues porque no lo tenía muy claro. Al final la verdad es que me he puesto en ello y la verdad es que sí merece la pena clarificar qué es esto de la psicosíntesis.
0: ¿Pero qué es? ¿Es peligroso? ¿Es una secta?
1: Bien, pues digámoslo claramente. Vamos a ver, no es una secta, no lo es. A ver, ahora iremos profundizando. La psicosíntesis, si por ejemplo nos vamos al documento que tantas veces hemos citado aquí, el documento Vaticano, Jesucristo portador del agua de la vida, documento Vaticano sobre la nueva era del año 2003, pues allí también aparece la psicosíntesis si bien es verdad que aparece en una nota, en la nota número 15, al final del documento. Pero sí es cierto, hay que decirlo todo, que no aparece el nombre psicosíntesis, sino que aparece el nombre de su creador. Leamos, Izaskun, el inicio al menos de esta nota, la nota número 15.
0: A finales de 1977, Marilyn Ferguson...
1: Eh, digamos que Marilyn Ferguson es una de las grandes iniciadoras... ...de las grandes compiladoras de la nueva era, o era de acuario. Sigue ahí, Zaskun, perdona.
0: Pues Marilyn Ferguson, como les decimos, dice el texto vaticano... ...envió un cuestionario a 210 personas comprometidas en la transformación social... ...a los que también llama conspiradores de acuario... Es interesante lo que sigue. Cuando se pedía a los encuestados que dieran el nombre de los individuos cuyas ideas les habían influido, bien a través del contacto personal, bien por medio de sus escritos, los más nombrados, por orden de frecuencia, fueron Pierre Teilhard de Chardin, Young, Abraham Maslow, Carl Rogers, Aldous Huxley, Asagioli, Krishnamurti.
1: ...es decir, sin seguir con la cita al completo... ...que va nombrando personas... decir, que dentro de las personas... ...que han ido creando, tejiendo... pues ...ese extraño conjunto de ideas revueltas... ...de ideas mezcladas, sincretistas... ...de aquí y de allá... ...pues tenemos, como hemos escuchado de ...tenemos entre los primeros y principales... ...a nuestro personaje de hoy... ...que no es otro que el que ha nombrado... ...Roberto Asadioli. ...y el listado... Como ha dicho Izaskun, empieza con el jesuita Pierre Teilhard de Chardin y le siguen una lista de psicólogos como Carl Jung, Abraham Maslow, Carl Roger, aquí también Roberto Assagioli, también cita al novelista y filósofo Aldous Huxley y también hemos escuchado a Jiddu Krishnamurti, ese pensador indio que hemos escuchado aquí también en Radio María hablando de él, que se marchó de la teosofía... Y luego, efectivamente, una lista amplia con nombres como el teólogo Paul Tillich, nombres propios de la nueva era, como sí, si Aurobindo, Oscar Ichazo Maharishi Mahegyogi, Tarzan Tulku, por su influencia también, el este último de la entrada de tantas corrientes orientales, entre ellas el, el budismo tibetano, pues todas las corrientes que han ido entrando en Occidente. Por lo tanto, la psicosíntesis, corriente creada por Roberto Asaioli, es muy importante para entender la nueva era y para explicar también algo de los gurús actuales, algo de la manipulación sectaria, para explicar también el tema del inconsciente, para explicar también la psicología transpersonal, para hablar de nuevo de la voluntad de poder. Ya hemos hablado aquí hace poco de la voluntad de poder que impregna toda la nueva era, para hablar también del superhombre y para hablar también... Como quiero también mencionar hoy algo de la crisis del cristianismo.
0: Pues estos elementos ya nos llaman mucho la atención, Vicente. ¿Por qué esta reticencia, decías antes, de hablar de este autor y de la psicosíntesis?
1: Pues quizás sí, con pues reticencia porque no es un tema fácil y porque la verdad es que es una rama de la psicología campo en el que yo obviamente no soy experto en la ría sí tenemos varios psicólogos. Ellos sí podrían hablar de este tema, pero no es mi caso. Yo lo que voy a hacer es, obviamente, es un enfoque más desde el campo propiamente de las sectas, sin entrar en muchos detalles que, obviamente, los, sobre todo los psicológicos, pues dejo a los expertos. ¿eh? ¿De acuerdo?
0: Bien, y entonces, ¿qué es la psicosíntesis?
1: Pues la psicosíntesis, eh, ni más ni menos, es una de las escuelas que existen dentro de la psicología. ¿De acuerdo? ...y pertenece en concreto a la rama más amplia... ...de la llamada psicología transpersonal. ¿Y qué es esto, diríamos ahora, de la psicología transpersonal? Bien, pues es aquella rama... ...que no se queda solamente en los aspectos de la mismidad... ...del sujeto en tanto sujeto, sino que va más allá. Quiere atender a aspectos espirituales... ...aspectos de interrelación del sujeto... ...aspectos trascendentales... Y hasta aquí, obviamente, la psicosíntesis, pues todo bien, todo correcto. Y esto voy a explicarlo, ¿de acuerdo? Porque aquí hay un dato de gran interés. Perfecto, pues dinos, Vicente. Vamos a ver, la psicología, la psicología del de Freud, pues es una visión del ser humano donde lo religioso, según Freud, pues queda anulado, queda vaciado, queda reducido, según Freud, la religión a deseos inconscientes. A la ausencia de padre, a una neurosis, él dice neurosis compulsiva, a una ilusión... ...es decir, la religión queda vaciada, ¿de acuerdo? Por eso, muchas veces hemos oído, ¿de acuerdo? Que un gran enemigo de la religión, y sobre todo de la religión en Occidente, del cristianismo... ...pues ha sido Freud, el creador del psicoanálisis. Pero atención, y es lo que quiero resaltar. Freud tuvo grandes discípulos, y no pocos de ellos... Pues tomaron muchas de sus ideas, pero es que muchos de ellos también... ...este aspecto de lo religioso, tal y como lo veía Freud, pues lo negaron, lo negaron. Y entre ellos tenemos a Roberto Asaioli, que es el personaje de hoy, de la psicosíntesis... ...que nació en Venecia en el año 1888, era discípulo de Freud. El mismo Freud, atención, dijo que Asaioli era su mejor representante en Italia es decir, el mejor representante del psicoanálisis de Freud en Italia. Pero claro, es que unos pocos años más tarde, Assaioli se dio cuenta de que Freud se quedó muy corto en su visión y que encima, en eso de lo religioso, Freud estaba equivocado. Y lo mismo hará otro gran discípulo de Freud, que es Carl Jung, ¿de acuerdo? Lo mismo, es decir, que la psicología moderna, que empieza con Freud, que se opone a lo religioso, que es materialista y que atacó con fuerza a la religión cristiana, ocurre que muchos de sus grandes seguidores opinan lo contrario, opinan lo contrario, y ocurre lo que estamos hoy en día viviendo. Porque muchos seguidores de Freud dieron un gran giro, dieron una gran importancia y preponderancia a lo religioso. Y es lo que hoy estamos viviendo con todas estas corrientes de la nueva era en Occidente. Con una gran masificación de terapeutas, de gurús, también de pseudoterapeutas, de pseudopsicólogos, llámalo como quieras, que difunden un montón de corriente de corte trascendental, espiritual, con una gran variedad de espiritualismos, sobre todo de corte oriental. Y esto es increíble. Porque inicialmente esa psicología con Freud que es materialista, que niega lo religioso, tenemos una gran cantidad de seguidores de Freud que opinan lo contrario y es justamente lo que hoy estamos en gran parte viviendo. ¿Mm? Y uno de los divulgadores, como decimos, es Roberto Asaioli, con su psicosíntesis, queriendo unificar de manera armónica, dice él, lo psicológico y lo espiritual del ser humano, incluso lo físico. De ahí que al final Asseglioli decía que él prefería el término biosicosíntesis para alcanzar, él decía, la autorrealización del hombre. Y aquí ya meto lo que es mi mayor crítica a esta escuela de la psicosíntesis, que siempre al final es eso, autorrealización, un propósito de autoelevación del ser humano por el mismo ser humano. ...el hombre autodesplegándose, autorrealizándose por sus propias fuerzas. Y esto, obviamente, lo decimos ya, desde el cristianismo sabemos que no es posible, es imposible. Pero ahora lo explicaremos en mayor detalle, quizás.
0: Bien, pues si te parece vamos a escuchar un poquito de música... Y en el programa de hoy hemos traído diferentes músicas de vals. Son tres valses de estilos diversos, que todos son muy conocidos y son eh, de famosos compositores. Vamos a comenzar con el vals del ballet Copelia, que fue escrito por Delibes. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas, hablando de la corriente psicológica de la psicosíntesis. de Roberto Asaioli.
1: Eso es, y lo que dice Asaioli es que si Freud nos habló de los cimientos del edificio humano, pues él pretende estudiar todo el edificio, no solamente los cimientos. Es más, atención, incluso dice más allá del mismo edificio humano. Y así dice que él quiere subir, estudiar... ...no solamente los cimientos freudianos... ...sino también la primera planta... ...la segunda planta... ...las plantas superiores... ...incluso llegar hasta la azotea... ...e incluso desde la azotea... ...mirar hacia arriba, hacia afuera... ...él dice a las estrellas, al sol... ...es decir, esta metáfora... ...tan explicativa, tan clara... ...nos dice una cosa muy importante... ...nos dice por un lado que quiere superar el materialismo de Freud. Nos dice también que quiere alcanzar todos los planos humanos, también los planos relacionales entre personas, los planos sociales, pero también los planos trascendentes espirituales, como él dice y la metáfora, dice mirando hacia afuera del ser humano, incluso más allá del ser humano, al cielo, a las estrellas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hace esto, Vicente? Bueno, pues la verdad es que sería muy largo de contar, pero él, por ejemplo, al inconsciente, pues lo dividió en tres estadios o tres niveles. El inconsciente profundo, el superior o transpersonal y, entre ellos, el intermedio. ¿Mm? No entraremos en muchos más detalles porque creo que no es importante para lo que pretendemos aquí, ¿de acuerdo? También encontramos en él lo del inconsciente colectivo. Todos lo conocemos por Carl Jung, ¿de acuerdo? Por otro lado, la psicosíntesis de Sayoli dice que el self, el yo mismo, es el centro de nuestro ser, punto de concienciación y punto de voluntad, pero que está unido con el yo mismo transpersonal, que es algo superior, ¿de acuerdo? Vamos a ver, la psicosíntesis... Utiliza también los llamados mapas de la estructura humana, con lo que ellos llaman las subpersonalidades, que son como piezas sueltas del actuar humano. Y también usa muchas técnicas, sobre todo usando de símbolos las imágenes, también del relato del presente, pero también del acontecer del pasado, hechos del pasado, que es algo muy propio del psicoanálisis. Bien, pero no quiero entrar en temas más técnicos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Un aspecto importante de la psicosíntesis y que ya hemos hablado aquí en programas pasados, tratando la nueva era, es el tema de la voluntad. Vamos a ver. El voluntarismo de la nueva era es un elemento propio de la magia. Lo hemos explicado aquí, con amplitud, en un programa al completo. Viene de la magia. La voluntad de la magia de que quiere algo. Pues, ¿cómo no? Atención. La psicosíntesis, atención, la psicosíntesis, entre todas las funciones, todas las funciones y todas las acciones del ser humano, la principal, la principal, dice, es la voluntad, la voluntad. Y esto es algo con lo que de nuevo me opongo con fuerza a la psicosíntesis, lo he dicho antes, porque para Sayoli la voluntad, dice él, la voluntad y el yo se identifican, y esto es muy serio. Para la psicosíntesis, la voluntad y el yo se identifican. Y esto es muy peligroso. Y lo hablamos aquí hablando de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Al final es la magia. La magia, ¿eh? Por eso, y contra Freud, que decía que, por ejemplo, que una vez aflorado lo inconsciente, lo verbalizamos, pues ya se consigue la curación. Eso, por ejemplo, dice el psicoanálisis freudiano. Dice y dice, no, no, no. No vale eso, porque eso es pasivo. ...hay que hacer algo, hay que ser activos, hay que poner en juego la voluntad... ...no vale solamente el afloramiento del inconsciente. Démonos cuenta que la psicosíntesis, el gran núcleo, la gran herramienta es la voluntad. Todo ello, dice la psicosíntesis, es para crear una nueva personalidad. El ser humano, por su voluntad, puede crearse una nueva personalidad, dice él, unificando aspectos opuestos... Como una alquimia de elementos diversos, unificando polaridades diversas, haciendo surgir un nuevo ser superior con cualidades positivas y elevadas. Este es lenguaje de Roberto Asaioli. Esto es muy serio, ¿de acuerdo? Como vemos, hay un fuerte componente de la voluntad y un fuerte deseo de autorrealizarse más allá en una nueva personalidad. Es, por tanto... El ser humano y sus deseos y su fuerza volitiva para alcanzar lo que quiere. La autorrealización porque quiero yo lograrlo. Al final es eso, ser dioses al margen de Dios. Y cuidado, porque la psicosíntesis está hablando de planos espirituales y planos religiosos. La azotea, y más allá de la azotea, a las estrellas. Y dice que la voluntad es la principal fuerza. Y esto es muy serio, queridos oyentes, esto es muy serio. Porque la psicosíntesis no solamente está hablando de los cimientos, de los diferentes pisos del ser humano, y también le pondríamos peros, porque el ser humano también depende de Dios, sino que está hablando de planos más allá del ser humano. Y todo para él, para la psicosíntesis, todo es ejercicio de la voluntad. Y esto obviamente no es cristiano. Choca de frente con el cristianismo, esto es un voluntarismo, esto es pelagianismo, que es una herejía, una herejía teológica, religiosa. Y como aquí la psicosíntesis habla de espiritualidad y de trascendencia, podemos hablar de herejía pelagiana. Es cada cual con sus propios méritos, ganándose la vida celestial, ganándose el paraíso, alcanzando las estrellas por los propios méritos, al margen de la gracia, que es lo que decimos los cristianos. Por todo ello, la psicosíntesis, que tiene, como no, cosas de gran interés... ...al entrar en el terreno espiritual, que es también parte del ser humano, y hasta ahí, por supuesto que sí, y muy bien dicho, lo malo es que, como no es cristiana, pues tiene su propia perspectiva. Y además hay que decir, por la propia trayectoria vital del propio Roberto Sayoli, pues es de corte oriental, porque Sayoli se metió en mundos orientales de la teosofía, del gnosticismo, del esoterismo... Es decir, la perspectiva religiosa de la psicosíntesis es una perspectiva de fondo de lo que creía Asayoli, que es temas teosóficos, esotéricos, temas budistas, orientales, y efectivamente hay un cristiano que tiene que decir que no, que no y que no.
0: Y claro, aquí los cristianos no podemos estar de acuerdo, esto está claro.
1: Efectivamente, no podemos estar de acuerdo. Ciertamente la psicosíntesis no es una secta, la psicosíntesis es una corriente psicológica. ...pero en tanto que habla de espiritualidad y habla de religión... ...la fe cristiana también tiene que decir algo frente a ello... ...ciertamente, que es lo que aquí estamos diciendo... ...¿de acuerdo? Bien. Luego hay otra cosa que la psicosíntesis... ...pues nos explica muy bien... ¿Mm? ...y también hay que decir que esto es de gran interés... ...y es una de sus facetas positivas... ...que tiene muchas, como también digo... ...a pesar de los grandes reparos que le estamos poniendo... ...¿de acuerdo? al no ser cristiana al tener una visión contraria al cristianismo y a la vida de la gracia la vida de la gracia en el ser humano la vida de Cristo que vivimos los cristianos ¿de acuerdo? por lo tanto ahora como digo la psicosíntesis tiene otra cosa que es interesante y que nos explica muy bien
0: pues dinos Vicente
1: pues sí y es muy fascinante vamos a ver, atención, mucha atención a esto a ver, a pesar de las cosas que estoy diciendo de la psicosíntesis hay que decir que Asayoli no es un charlatán no es un embaucador no es un caradura sino que es un pensador serio, riguroso, con sus ideas, por supuesto, sus ideas propias, religiosas, ciertamente, pero es un buen psicólogo, ¿de acuerdo?, dentro de su corriente, como decimos. Es un exponente a tener en cuenta dentro del estudio de la psicología, claro que sí, pero no es un mentiroso, no es un iluminado que quiera sacar el dinero a la gente, eso sí que no, ¿de acuerdo?, eso sí que no. Y lo que él se da cuenta, atención a esto, lo que él se da cuenta en sus análisis psicológicos es que tocar el inconsciente, tocar el inconsciente, tocar la parte trascendente del ser humano, es algo muy serio, es algo muy serio. Y esto es algo muy fascinante que conviene también aplaudir de Asayoli. Vamos a ver. Nos dice, por ejemplo, nos relata que en este despertar, en este crecimiento del ser humano, de lo espiritual, ...en este crecimiento de lo trascendente en el ser humano... ...pues en ocasiones dice él que lleva, que lleva atención... ...a trastornos emocionales, a desequilibrios... ...a perturbaciones muy serias. Él habla de llantos, de gritos descontrolados... ...de explosiones emotivas, de descontrol físico también... ...de descontrol sexual, que una persona a la que se va guiando... ...en este despertar religioso, pues puede caer... Y frecuentemente dice que hay en episodios donde se cree que es un profeta o un salvador de la humanidad, que a veces se creen que pueden fundar una secta, que a veces, muchas veces tienen ilusiones, audiciones, visiones de seres que les hablan. Que incluso algunos llegan a escribir de manera automática, de manera como impulsiva, se ponen a escribir como garabatos, a veces palabras sin control por su parte, ¿de acuerdo?
0: Pues esto sí que es muy serio, Vicente, y suena... La verdad es que da un poco de miedo.
1: Efectivamente, pues creo que da miedo, porque realmente Asayoli, que sí es un pensador, como digo, serio, dentro de sus ideas, como decimos, en esto es muy claro y esto es muy importante. Y es un tema que Asayoli nos muestra con gran claridad. Vamos a ver, vamos a ver. Dejar a un gurú, a un charlatán pero también incluso a cualquiera, a cualquiera, a cualquier profesional serio que entre en tu inconsciente, en tu ámbito íntimo, en tu conciencia profunda, en tu yo personal más interior, también en tu yo personal espiritual, que sepamos todos, queridos oyentes, que eso puede tener consecuencias muy serias. Consecuencias muy serias. A Sayoli nos cuenta relatos muy serios de esto. Y esta es una de las mayores mayores lecciones que podemos tomar de, de la psicosíntesis, pienso yo. Dice también que al despertarse esta visión espiritual trascendente de la vida, pues lo más fácil en muchas personas pues es dejar la vida anterior, porque les parece absurda, les parece aburrida, rutinaria, vacía, y que incluso muchos se acaban paralizados. Dice así paralizados intelectualmente e incluso paralizados en su voluntad, como si fueran tarados. ¿De acuerdo? Esto es muy serio. Es claro que Asayoli, en todo esto que digo, dice, obviamente, que hay que ayudar a la persona a progresar, que no se quede así, que no se quede en ese estadio. Sí, lo sé, claro que sí, es Alicia Asayoli. Aquí me pueden decir los psicólogos de esta corriente que es Alicia Asayoli, por supuesto, y lo digo yo también, lo sé. Pero yo también digo, cuidado, cuidado, mucho cuidado con someterse a terapeutas que tocan esas teclas internas de tu conciencia, que es algo muy serio, que pueden dejarte incluso, porque es algo muy delicado, no porque lo deseen, por supuesto, te pueden dejar incluso en un gran estado de gran confusión, de perplejidad emocional y espiritual. ¿De acuerdo? A Sayoli también menciona el suicidio. Episodio de tensión, insomnios, angustias... ...es decir, cuidado, cuidado con los psicólogos... ...y mucho más... ...con cualquier gurú que hay por ahí... ...pseudoterapeutas a los cuales le permites... ...que entren en lo más sagrado de tu psiquismo... ...mucho cuidado... ...porque ese terreno es cosa fina, es cosa fina... ...y cualquiera que te toque y hurgue por ahí... ...te puede realmente destrozar...
0: Está claro que esto puede ser muy peligroso, incluso con especialistas, porque ciertamente es algo muy delicado.
1: Eso es, eso es. Y otro aspecto que dice Asayoli es que, en general, cuando una persona se somete a este proceso de psicosíntesis, cuando va abriéndose al luminoso, dice él, cuando va progresando, pues dice que uno se siente bien, ve avances, y que al llegar a percibir un chorre de luz, de trascendencia, dice Asayoli, pues estalla en él pues una alegría sin freno, una alegría desbordante. Bien, pero dice también, pero como esa liberación de energía no puede ser mantenida, pues siempre ocurre que al poco tiempo uno cae hacia abajo y se produce una fuerte depresión. Y dice él, el terapeuta tiene que alertar de esto a la persona, porque ese estado de luz no lo puede mantener. Y ahora digo yo otra vez de nuevo, vamos a ver, Efectivamente, eso es así. Pero es que este proceso de atención y ayuda a una persona que vive estas experiencias no es cualquier cosa. Es cosa muy seria. Te están tocando lo más íntimo de tu fibra interior. Y esta caída en picado pues puede ser como lo que es el mito de Ícaro. El mito de Ícaro. Que acercándose al sol, con esas alas que se fabricó, pues se le quemó la cera de las alas y se cayó a tierra y se mató. Ícaro, que quiere subir hacia el sol, lo que quería la psicosíntesis, desde la azotea subir hasta las estrellas, mirar hacia arriba, hacia el cielo. Cuidado que esto puede ser como Ícaro. El sol derrite la cera y al final las plumas se deshacen y te caes al suelo y te matas. Vamos a ver. Hay por ahí una gran cantidad de charlatanes pululan por ahí una cantidad enorme de desalmados y de gentuza... hurgando en el psiquismo de la gente... hurgando en el inconsciente... ...y en aspectos espirituales de mucha gente. Mucho cuidado, queridos oyentes, con todo eso. Moverse en el terreno de lo espiritual... ...de una persona es muy delicado... ...y mucho cuidado a quien le dejas que te toque ahí. Mucho cuidado... ¿A quién le dejas que te toque ahí? Y por último, recordad lo que antes dije, porque Asayoli, al no ser cristiano, interpreta fenómenos místicos, como de místicos cristianos, los interpreta, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, pues como cosas, cosas de otro tipo, como cosas espirituales al margen de Dios, al margen de Jesucristo y al margen de la gracia. Y por ahí no, me niego. Porque lo que vivieron los místicos cristianos, como San Juan de la Cruz, no son procesos de autorrealización, para nada, para nada. Sino que está más allá del ser humano, mucho más allá. Es Dios mismo operando y actuando por su gracia en la persona. Y esto a Sayoli y la psicosíntesis no lo entiende, y esto es fundamental.
0: En definitiva, la psicosíntesis a nivel espiritual no es cristiana sino que es voluntarista, como toda la nueva era. Y además, al tratar aspectos muy íntimos y sensibles de la conciencia, del inconsciente y del centro espiritual del ser humano, hay que ser muy cauto y estar muy prevenido de a quién vamos y a quién le permitimos.
1: Eso es, a quién le permitimos que entra ahí, que, que nos toque ahí, ¿de acuerdo? Por todo ello, y ahora añadir otro aspecto, la psicosíntesis... ...creo que puede ayudarnos mucho... ...en estos aspectos de análisis de las personas... ...que están en las sectas... ...o en grupos de la New Age, de la Nueva Era... ...porque como hemos expuesto... ...clarifica el daño... ...clarifica la manipulación... ...que se puede hacer sobre muchas personas... ...y otro aspecto... ...y otro aspecto voy a decir ahora con brevedad... ...que anuncié al inicio del programa... ...el cristianismo... ...ahora vamos a hablar del cristianismo... ...vamos a ver... ...queridos sacerdotes... Queridos religiosos, religiosas, queridos obispos, es absolutamente necesario, absolutamente necesario explicar a la gente lo que es la gracia, lo que es la gracia y lo que es la naturaleza. Como bien decía Santo Tomás de Aquino, y ya lo hemos dicho aquí en varios programas, la gracia no anula la naturaleza, no anula la parte humana, sino que la gracia la eleva. Y hasta aquí Santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, no olvidemos que sin la gracia, que hay que explicarle a la gente, que hay que vivir también en ella, en gracia, sin la gracia el ser humano no puede llegar hasta Dios. Sin la gracia el ser humano no puede alcanzar lo divino. Y otro aspecto ligado a ello. Hay que cuidar el sacramento de la confesión. Hay que cuidar el sacramento de la confesión y explicarlo. ...y potenciar el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual. Porque como vemos, por la psicosíntesis, por ejemplo, muchas personas, como vemos también por la nueva era... ...muchas personas están demandando, buscando psicólogos, buscando terapeutas, gurús... ...que les lleven a la iluminación, a la luz, a la trascendencia, a más allá de la azotea. Y ahí está el sacramento del perdón... Y ahí está la contemplación en la oración, y ahí está la comunión con Cristo en la Eucaristía, y ahí está el acompañamiento espiritual, porque solo ahí y desde ahí se puede alcanzar la luz en mayúsculas, la única y verdadera luz en mayúsculas que está más allá del hombre, y que solamente por Jesucristo, porque Él, Jesucristo, es el único que es verdadero hombre y verdadero Dios, solamente con Cristo podremos alcanzar.
0: Escuchamos a Puccini, su ópera La Bohème, el vals de Musetta.
1: Pues queridos amigos, efectivamente la gran labor de Radio María, la gran labor de evangelización por todo el mundo y en este mes de mayo, mes mariano, pues efectivamente rezar, rezar por Radio María, rezar por la gran labor de evangelización y por supuesto dentro de nuestras posibilidades pues ayudar en lo que podamos para que esta obra de predicación de la gracia, la predicación del evangelio pues llegue a más y más gente. Muchas gracias a todos.
0: Conoce las Sectas... ...el programa de Radio María sobre el fenómeno sectario... ...y pasamos ahora al repaso de las noticias de actualidad... ...que nos trae como es habitual... ...el padre Luis Santa María... ...sacerdote de la diócesis de Zamora... ...y miembro de la red iberoamericana... ...de estudio de las
3: sectas, la Ríes. Buenas noches para vosotros y para todos nuestros oyentes... ...cuando quieras izaskun el primer titular. Comenzamos con un caso que está a
0: caballo... ...entre México y los Estados Unidos. Se trata de la secta Nexium. Ahora mismo está de total actualidad. Así que vamos a repasar el comienzo. El pasado 13 de abril, un supuesto líder sectario norteamericano... ...fue detenido en México y trasladado a un tribunal de Nueva York...
3: El líder de la secta Nexium, Keith Ranier, quedó detenido el pasado 13 de abril sin derecho a fianza tras ser acusado formalmente en un tribunal de Nueva York de tráfico sexual, según informaron fuentes judiciales. Además, su largo historial de explotación sistemática de mujeres a través de prácticas coercitivas para su beneficio económico y sexual demuestra que si se le deja en libertad representaría un peligro para la comunidad, según indicó la Fiscalía en su escrito ante el magistrado. Ranier también fue acusado de conspirar para el tráfico sexual y para obligar a trabajos forzosos, cargos por los que enfrenta un mínimo de 15 años de prisión y un máximo de cadena perpetua, de acuerdo con las autoridades. Ranier, de 57 años y arrestado en México el pasado 27 de marzo, permanecerá en una cárcel de Manhattan a la espera del juicio. Este gurú de la motivación creó los llamados programas de éxito ejecutivo en 1998 e impartía talleres de cinco días por los que cobraba hasta mil dólares. Años más tarde fundó Nexium, la secta que estableció al norte de la ciudad de Nueva York y donde obligaba a los asistentes a tomar clases adicionales a mayor precio y atraer a otras personas para ascender dentro de los rangos de Nexium y así obtener privilegios. En 2015 Ranier formó una sociedad secreta dentro de Nexium, eh, miren qué intrincado todo, llamada DOS, para empoderar a las mujeres y erradicar las debilidades del programa de estudios. Estas mujeres se ha sabido ahora que se convertían finalmente en sus esclavas en todos los sentidos. Eran marcadas a fuego en el cuerpo con las iniciales del líder. Se estima que 16.000 personas de 30 países se inscribieron en esos cursos de mejoramiento personal según el New York Times. Todo esto ha traído
0: consigo un revuelo considerable... ...que ha llegado hasta el hijo de un expresidente de México.
3: Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente de México... ...Carlos Salinas, informó en un comunicado... ...que deja la dirección de los programas de éxito ejecutivo... ...en México, programas de superación personal... ...que eran parte de Nexium, secta acusada... ...de explotación sexual de mujeres, como les acabo de contar. Salinas señala que tras 15 años de operación hemos decidido ceder la dirección de esta firma en el mercado mexicano. Con esta decisión continúa, damos por concluidas a partir de este día nuestras actividades y colaboración con la marca Programas de Éxito Ejecutivo de Estados Unidos y sus entidades relacionadas. Cuando en octubre de 2017 The New York Times reveló lo que pasaba, ya entonces Emiliano Salinas rechazó públicamente tener relación con la secta, así como cualquier forma de violencia, sometimiento, intimidación, presión o abuso en contra de cualquier persona, especialmente mujeres. Y una noticia posterior, siguiendo con
0: el mismo caso, es que una conocida actriz norteamericana ha sido detenida por su presunta implicación en la secta Nexium.
3: Así es, las autoridades de Nueva York detuvieron el pasado 20 de abril a la actriz Allison Mack, conocida por su papel en la serie televisiva Smallville, por su presunta implicación en la secta Nexium. Mack, de 35 años, está acusada de tráfico sexual y conspiración para obligar a personas a realizar trabajos forzados. Según el fiscal del Distrito Este de Nueva York, la actriz reclutó a mujeres para que se unieran a un supuesto grupo de tutoría femenino creado y liderado por Keith Ranier, acusado de los mismos cargos. A Mack se la identifica como la co-creadora de un programa llamado The Source, la fuente en inglés, que reclutaba a actores según las autoridades. Según parece, Mack era una de las mujeres en el primer nivel de la pirámide inmediatamente después del líder.
0: Sin movernos del sitio, un sacerdote mexicano ha avisado sobre la creencia en las buenas vibraciones y en la energía, aclarando que no es propia de los cristianos.
3: Se trata del padre Sergio Román, que ha escrito un artículo muy interesante para el SIAME, el Servicio Informativo de la Arquidiócesis de México, sobre el tema de las buenas vibras, como las llaman allí. El sacerdote cuenta que en las pirámides de Teotihuacán, Tajín o Chichen Itza y muchas más, justo el día en que se inicia la primavera, miles de personas acuden a estos centros prehispánicos invadiéndolos irreverentemente. Trepan hasta lo más alto de las pirámides para estar lo más cerca posible del sol. La mayoría son personas reunidas para un culto pagano en el cual vestidos de blanco o con trajes supuestamente prehispánicos se cargan de energía y reciben las buenas vibras del sol primaveral. No faltan las danzas y la música con raros instrumentos inventados o copiados de códices y de museos, y los gurús o charlatanes que guían extrañas oraciones hacen limpias o venden amuletos preparados que desgraciadamente muchas personas compran. «¿Pero saben qué es lo triste?» plantea el sacerdote, y él mismo responde que no son tradiciones verdaderas, sino supercherías inventadas hace unos cuantos años y que se han, en el, se han difundido en el pueblo católico, necesitado de algo sobrenatural en su vida alejada de la iglesia. Todos esos adoradores del sol y de la madrecita tierra se supone son católicos, que por desconocimiento de su propia religión han caído como inocentes palomitas en las garras de los charlatanes. Son la mayoría católicos practicando ritos paganos. Y continúa diciendo el sacerdote, en México estamos rodeados de paganismo, en parte por la herencia pagana que subsiste en nuestra cultura de raíces indígenas y en parte por el fenómeno de la globalización por el cual llegan a nuestra patria querida no solo mercancías de otros mundos, sino también sus culturas y sus influencias buenas y malas. Y el neopaganismo entró por la puerta grande a un México católico que sufre de una falta de evangelización grave, gravísima, y aquí ha hecho su agosto. El neopaganismo es una tendencia religiosa mundial que pugna por lo natural, no importa el nombre de Dios ni su revelación, adora a cualquier Dios, a la naturaleza, al sol. El neopaganismo ha divinizado la falsa ciencia y en lugar de hablar de la acción de Dios en los hombres, atribuye a la naturaleza el poder mismo de Dios. Un poder ciego y caótico que se puede manipular al servicio caprichoso de los que saben hacerlo, eso se llama magia. Y recuerda el Padre que los cristianos no creemos en las buenas vibras ni en la energía. Nosotros hablamos de los dones que Dios da y los llamamos gracias. La gracia fortifica al hombre, pero no lo anula. No es una fuerza ciega que guía su destino. «Yo me niego a creer», dice, «me repugna hacerlo, que mi suerte esté fijada por unas inmensas piedras que giran en el orden divino del universo». Enormes piedras y gases materiales son a fin de cuentas los planetas y las estrellas. No puedo quedarme en lo maravilloso de la criatura sin llegar a aquel que la creó. Mi destino, concluye, no está escrito en las estrellas. Mi destino lo hago yo con toda mi libertad y si lo deseo con la ayuda de Dios. Está de por medio mi soberana, mi soberana libertad contra la cual Dios no quiere intervenir como signo de respeto a la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza el mismo Dios.
0: En Colombia, un rito de brujería originó un incendio que se extendió a varias viviendas.
3: Preocupada porque su hija de 15 años estaba saliendo con un hombre mucho mayor, yajaira Martínez consultó a una bruja para espantar al pretendiente. El resultado fue catastrófico. Un incendio consumió completamente por lo menos nueve casas del barrio 7 de Abril en Barranquilla, Colombia, iniciado por una vela en un colchón. Escuchen el relato de la protagonista del suceso. Yo venía de la casa de una señora que es bruja, a quien le había pedido que me cambiara a la niña, y ella me dio la vela para que la pusiera cuando llegara a mi casa. Al llegar a su casa, lo que hizo fue poner la vela encendida debajo de la cama de la joven, tras discutir con ella, y se fue a dormir. Después, no supe más hasta que reaccioné en el hospital, afirmó la mujer de 39 años. Esta es la segunda vez en el año que... El consejo de un brujo provoca una tragedia en Barranquilla. El pasado 21 de marzo, por las mismas causas, un bebé de tres meses falleció en el barrio Mequejo. Atendiendo la recomendación esotérica, la madre de aquella víctima puso una vela debajo de la cuna del pequeño para curarlo del mal de ojo. Se durmió y solo los vecinos lograron sacarla, pero el niño ya estaba calcinado. Hasta aquí ha llegado
0: nuestro repaso a la actualidad del fenómeno sectario... Y la nueva religiosidad. Pues gracias Padre Luis por contarnos estas noticias.
3: Gracias a vosotros y también a Radio María que nos permite estar aquí y compartir la información y la formación sobre estos temas. Hasta el próximo programa dentro de dos semanas, si Dios quiere.
0: Escuchamos ahora el vals número 2 de dimitri Sostakovich. Siempre les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es www.ries-medio-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ríes es www.info-medio-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo,